0: Юридическая психология, аюрведа и йога предлагают нам мощные и эффективные инструменты для того, чтобы быстро справиться с любыми эмоциональными и психическими проблемами разного толка. Современные школы психологии уступают древним наукам, потому что они совершенно не учитывали Духовный фактор. Намасте, добро пожаловать, это Елена Джайн. И в этом эпизоде мы продолжим исследовать тему аюрведической психологии. Как такового термина такого не существует, потому что аюрведа занимается не только телом, но и душой. Просто такой термин более привычен для человека, живущего в большом городе. Если ваши сеансы с психологом или с психотерапевтом не принесли желаемого результата, или вам хочется найти что-то еще, что-то больше, чем вы знаете, если вы хотите управлять своими эмоциями и даже стать супер человеком. возможно, некоторые хотят стать настоящим йогом или йогиней и обрести сверхспособности, то я призываю вас продолжать изучать аюрведу, и в этом подкасте, в частности, мы будем продолжать тему аюрведической психологии. Итак, мы начинаем. Йога ⁇ это не только выполнение асан или пранаяма. Прежде всего это психология. В йога-сутрах по танжеле, в основном классическом тексте по йоге, говорится о том, что йога ⁇ это то, что устраняет беспокойство ума. Йога учит, что когда мы успокоим свой ум, то можем осознать свое внутреннее естество и почувствовать единство со всем. И тогда получается, что беспокойство ума препятствует постижению себя. Ум подобен зеркалу. Если зеркало отполировано, то оно хорошо отражает подлинную природу вещей. Мы можем видеть истинный смысл в чистом состоянии. Сознание. Но если зеркало нечисто или имеет неровную поверхность, то отражение будет искаженным. В йоге понимание ума отлично от его понимания в нашем привычном виде. Здесь используется термин чита. Чита включает в себя все аспекты осознанности. Это и инстинкты и наши ощущения, и наши эмоции, и рациональное мышление, и эго, а также многие формы интуиции и более высокого сознания. Также ум рассматривается не только как интеллект. Йога учит, что движение ума связано с движением праны. Прана — это не просто энергия дыхания, или энергия жизненной силы. Это движение как ментальной, так и физической энергии внутри нас. И все эти процессы тесно связаны. Поэтому успокоение ума подразумевает успокоение и праны. А для успокоения праны необходимо принести спокойствие в дыхание в органы восприятия, в моторные органы, а также в мысли. Одним из основных инструментов в аюрведической психологии является йога, причем не только асана, а также и пранаяма, пратихара, дхарана, дьяна и самадхи. Пранаяма — это правильное развитие жизненной внутренней энергии. Пратягара – это правильное использование органов чувств, правильная обработка чувственной информации. Дхарана — это правильное использование концентрации и наших намерений. Дьяна – это способность воспринимать вещи в гармонии. А самадхи, цель йоги и последняя ступень аштанга йоги — это погруженность в высшие практики, погруженность в высшую истину. Подробнее я об этом говорю, конечно, в курсе по медитации, которые вы можете найти на этом подкасте в более ранних эпизодах. Айурведа и ум это также йога и ум. В Юрведе йога используется главным образом как психологическая терапия. Основной метод лечения в Юрведе это использование целительных трав. Травы устраняют энергетический дисбаланс на физическом уровне и также способны гармонизировать системы и органы тела. И конечно, стабилизировать ум. В аюрведе основной инструмент и метод на психологическом уровне — это использование мантры. Мантра показывает нам, как сбалансировать энергии, которые работают внутри нас на психологическом уровне, вплоть до подсознания. Аюрведа всегда учитывает все эти факторы для поддержания или создания баланса ДОЖ. Я не утверждаю, что современная психология и психиатрия не применяются в июрведе. В определенных условиях по отношению к пациенту, чтобы его успокоить, должны быть припи- применены различные сильнодействующие психотропные препараты, особенно в тех ситуациях, когда пациент может навредить либо себе, либо окружающим. Определенное благо приносит и психоанализ. Но часто психоаналитик не обладает всем тем набором инструментов, которые могут по-настоящему помочь пациенту. Аюрведа рассматривает ум как энергетическую систему, связанную с телом. И если у человека психологические проблемы — то аюрведа может дать ему практические инструменты, которые могут помочь справиться с проблемой. Дыхательные упражнения, контроль чувств, мантры, подбор индивидуальной диеты. Одного лишь осознания проблемы будет недостаточно для ее решения, что и происходит в современной психологии и психотерапии. Необходимо иметь Инструменты, которые могут изменить ситуацию на глубинном уровне. В отличие от психиатрии, аюрведа говорит о том, что существует много естественных способов изменения биохимических процессов в мозгу. Сначала необходимо попытаться повлиять на эти процессы естественными методами. И если они не работают, то тогда обращаться к искусственно созданным синтетическим препаратам. Но даже когда в случае острой необходимости мы применяем сильный психотропный препарат, то в долгосрочной перспективе для лечения заболевания гораздо более эффективны естественные способы. Почему? Потому что они не имеют отрицательных побочных эффектов. На консультациях, которые я провожу, я часто вижу, что мои ученики задаются одним вопросом. Они говорят, что они чувствуют, что на самом деле они чистые, светлые души, но они не понимают, как построить правильные, спокойные, Отношения с окружающим миром. Этот вопрос я слышу почти всегда от каждого человека, с которым я встречаюсь, и поэтому хочу ответить на него сегодня для вас. Правильные отношения с внешним миром подразумевают правильное восприятие окружающего мира, окружающих людей. Если зимой вы выйдете на улицу без пальто, то непременно заболеете. И также при определенном поведении мы становимся уязвимыми к психологическим травмам, болезням. Подобно тому, как существует правило не выходить без теплой одежды на холод, чтобы не простудиться, есть правила и в области психологии. Например, как правильно использовать органы восприятия. На что следует смотреть? На что не следует смотреть? Для того, чтобы быть здоровым. Что следует слушать, а что не следует слушать? Что следует говорить? А что не следует говорить? Для того, чтобы оставаться здоровым. Необходимо правильно использовать органы восприятия так как и это одно из главных правил психологии. Ум, как вода, принимает ту форму, которую мы ему предоставляем. Если мы проведем целый день в очень маленькой комнате, то наш ум начинает работать наподобие этой маленькой комнаты. А если вы целый день будете на природе, а вечером будете рассматривать звездные небо и луну, то у вас будет совершенно другое состояние. Если вечером перед сном вы будете слушать, например, мантру или духовную музыку, или читать какую-то вдохновляющую, в духовном смысле, литературу, то даже засыпая и во сне, возможно, вы будете чувствовать на себе эту благость от полученной информации, звуков. Мы должны признать, что ум, подобно телу, является органическим. Поэтому подходящая пища существует как для тела, так и для ума. И как для тела необходимо определенные упражнения, также и для ума. Если вы будете тренировать тело, то оно будет сильным. А если не будете, то тело ослабевает и начинает набирать вес. Если вы не тренируете ум, то ум также становится слабым и, так сказать, набирает вес. Многие физические болезни происходят от неправильной вредной пищи, которая богата сахарами, калориями, жиром и имеют низкую питательную ценность. Многие психологические проблемы происходят от неправильной пищи для ума, которую нам в основном и предлагают средства массовой информации, или мы без труда можем найти в социальных сетях или в интернете. В частности, это могут быть различные фильмы сомнительного содержания и так далее. Я призываю вас избирательно относиться к той пище, которую потребляет ваш ум, больше времени проводить на природе, и избегать потребительского образа жизни, который приводит к интоксикации как тела, так и ума. Не все понимают, что конкретно означает тренировка ума. Давайте разберемся, что это такое. Ума обладает силой концентрации или силой внимания. Эта сила внимания подобна мускулам, Если вы не тренируете свою силу внимания, то эта сила ослабевает. Это зависит от способности сосредоточения. Вот почему в йоге сосредоточение предшествует медитации. Это может быть созерцание пламени свечи или повторение мантр. Существует много различных способов развития силы внимания — Проблема современного мира и человечества в том, что мы не обучаем тому, как увеличить силу концентрации внимания. Наша культура в последнее время особенно основана на развлечении, развлекательном контенте. Средняя сцена в кино длится не более 20 секунд, потому что мы можем... Удерживать свое внимание около 20 секунд. Хотя некоторые ученые говорят о том, что уже а, это значение составляет около 6-8 секунд. И затем, чтобы сохранить внимание, нам необходимо переключиться на другую сцену, иначе наше внимание отвлекается на что-то еще. Сила ума может измеряться способностью к сосредоточению. Сила ума — это способность удерживать внимание, которое зависит от внутренних стимулов. Обычно мы полагаемся на внешние стимулы, чтобы они помогали нам удерживать внимание. Мы забываем о существовании закона природы. Стимуляция вызывает депрессию. Когда снимается искусственный стимул, то начинается депрессия. Затем возникает необходимость повысить стимуляцию, чтобы вызвать тот же эффект. Например, если в фильме 50 60-х годов можно было увидеть 2-3 аварии, то в современных фильмах 2-3 аварии никто даже и не заметит. То есть я хочу сказать о том, что внешнее стимулирование постоянно возрастает. И следствием этого зарегистрировано, безусловно, Всемирной организацией здравоохранения значительное количество депрессий, и депрессия является самым распространенным заболеванием в мире сейчас. Вследствие подобного стимулирования у некоторых возникает психологическая токсикация, которая вызвана негативными впечатлениями, но может быть и следствием физических токсинов, которые воздействуют на мозг. Это определяется с помощью ДОЖ, так как доши могут оказывать влияние на ум, и особенно гуны Раджаса и Тамаса. Напомню, что гуны — это управляющие принципы тонкой энергии материального мира. Существует три гуны. Это сатва — гуна благости, раджас — гуна страсти и тамас — гуна невежества, темноты, лени. Так вот, аюрведа учат, что раджас и тамас — это психологические доши. И это факторы болезни, которые воздействуют на наш ум. Ум — это область сатва-гуны. В теории трех гун тамас — это энергия инерции, застоя. Тамас относится больше к физическому телу. Раджас — является фактором энергии, имеет отношение к пране. Ум, являющийся областью восприятия и осмысления, относится больше к сатвагуне. Можно сказать, что раджас и тамас, когда они воздействуют на ум, как раз и являются теми самыми психологическими токсинами, загрязняя его. Это может быть вызвано неправильным питанием, неправильным поведением. Существует много разных факторов загрязнения чистого ума, энергии Раджаса и Тамаса. Неправильное использование ума может привести, так скажем, ум в состояние старика так же, как и тело. Ум может состариться. Потому что существует возраст и тела, и возраст ума. Фактически ум может оставаться молодым, когда тело уже состарилось. Во внутреннем сознании нет возраста. Внутри себя вы всегда ощущаете себя самими собой и не чувствуете старения, согласитесь. Говоря о возрасте, мы чаще всего имеем в виду старение тела. У нашего ума и у нашего внутреннего сознания абсолютно другое измерение времени. Молодой может видеть старика старым, но старик ощущает себя самим собой — Часто старение тела доставляет нам беспокойство, потому что нас покидает ощущение, что наше внутреннее «я» не стареет. Оно не подвержено возрасту. Но у ума тоже есть возраст. И совсем не обязательно, чтобы ум э, старел так же, как стареет тело. Этот эффект называется психологической зрелостью. Физический возраст еще не означает, психологическую зрелость. Гораздо легче сберечь от старения ум, чем сохранить от старения тела. Медитация — это хороший способ сохранить ум молодым. Ум обладает естественной способностью самоизлечения, самоисцеления, если мы помещаем его в тишину. В состоянии безмолвия. Нам не нужно лечить свой ум. Необходимо лишь убрать факторы, доставляющие ему беспокойство. И тогда ум сам исцелит себя. Подобное происходит и с телом. Многие психологические методы исцеления требуют, чтобы мы отпустили свое эго. Вы замечали, что самое счастливое время это когда мы забываем о себе, когда в нас проявляются добродетельные, светлые чувства любви, сочувствия, благотворительности. Когда это происходит, то мы забываем о своем эго, и наш ум исцеляется. Я хочу поблагодарить вас. За ваше присутствие на этом подкасте, и мне доставляет большое удовольствие делиться с вами такими тонкими вещами, с помощью которых вы можете изменить свою жизнь и определенно добиться прогресса в своем духовном пути, а также и в исцелении тела. Призываю вас продолжать изучать древние ведические науки. Подпишитесь на подкаст для того, чтобы не пропустить новый выпуск. Также буду благодарна, если вы оставите рейтинг об этом подкасте и оставите небольшой отзыв, что поможет нашему подкасту, который является подкастом номер один в разделе «Нетрадиционная медицина», вероятно, подняться еще выше в космос. Если вы хотите, чтобы я помогла вам с вашим психологическим здоровьем или с процессом исцеления вашего тела подбором индивидуальной диеты режима дня, то я буду рада, если вы запишетесь на консультацию. Контакты будут в описании к этому эпизоду. На этом я сегодня с вами прощаюсь. От моего сердца к вашему, Любовь, Хариом Татсат.